0: O exército do imperador, junto com o exército da Liga Católica, ao todo, esses dois exércitos abrangiam 28 mil soldados e eles enfrentaram o exército das Cooperações Boêmias, abrangendo 21 mil soldados.
1: Ah, sim. Sim. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Guerra dos 30 Anos, esse conflito que devastou parte da Europa, que durou várias décadas, enfim. É um tema que muitas vezes a gente acaba não conhecendo aqui no Brasil, então nada mais justo que trazer esse tema para o História FM. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Peter Manca, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês e me corrigir se eu tiver pronunciado o nome dele errado. Então, Peter... Seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Então, bom dia a todos e todas. Meu nome é Peter, Peter Johan Mainka. Eu sou historiador. Estou trabalhando como professor de História na Universidade de Würzburg, uma universidade no norte da Baviera, e eu estou trabalhando sobre a História Moderna e, sobretudo, sobre as questões políticas diplomáticas nesse período. Além disso, eu estou me interessando pelas relações toito-brasileiras e, assim, eu trabalhei também sobre questões da política do século xix 20 nesse aspecto da política internacional.
1: Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais essa guerra depois dos comerciais. Então, gente, se você... Que está ouvindo isso aqui gosta do História FM, ou então se você é novo por aqui e depois de ouvir o episódio você acabe gostando do nosso podcast, eu queria te convidar para colaborar com a gente na nossa campanha do Apoia. Para fazer isso, é bem fácil, é só acessar apoia.se/barra obriga história e colaborar com qualquer valor a partir de R$ reais por mês via cartão ou boleto bancário. Esse valor paga as despesas do podcast e ainda financia outros podcasts que são produzidos aqui pelo Leitura Obriga História. E colaborando com R$ 5,00 ou mais por mês, você ouve o História FM com antecedência. Então, se você for uma pessoa ansiosa que quer ouvir o mais rápido possível, por R$ 5,00 por mês, você pode. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras no Apoia-se são... Pedro Silveira, Poliana Guimarães, Lisângelo Berti, Lucas Colombo, Lili Lessa, Primo Niz, Mariana Moraes, Eduarda Radatz, Leandro Lima, Natália Chernow, ou Chernof, não sei, Abel Gonçalves, João Damascena, Joel Victor, Angela Machado, Gelson Martins, Sandro Canatelli, Luiz Silva, Gabriel Cabral, Thales Valois, Rafael Eberhardt, Laércio Franco e Antônio Gervásio. Muito obrigado por permitir que o História FM exista e espalhe a educação gratuitamente, internet afora. Isso só existe graças a vocês. E para quem não puder colaborar mensalmente, é só colaborar com a gente via Pix na chave gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistoria.gmail.com Agora chega de papo e vamos pro episódio. Eu acho que uma das maiores dificuldades de se falar de um evento como esse, esse conjunto de conflitos que a gente hoje chama de Guerra dos 30 Anos, é que o mapa da Europa era consideravelmente diferente do que ele é hoje, né? Conforme você vai analisando os mapas da Europa no passar dos séculos, muita coisa vai mudando. E especialmente pra gente que não é da Europa, né? A gente mora aqui no Brasil, eu penso que é até mais difícil de acompanhar essas mudanças do que quem mora na Europa, e eu não sei o quanto o pessoal estuda isso nas escolas e tal, mas pra gente aqui no Brasil, é bem complicado acompanhar tantas mudanças, né? Então pra começar, eu queria te perguntar, quem eram os principais atores dessa história, desses conflitos? né? Pensando aqui nos países, nos territórios envolvidos, quem eram esses envolvidos no que a gente hoje chama de Guerra dos 30 Anos?
0: Então, vamos falar um pouco sobre o mapa político da Europa por volta de 1600. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre o Sacro Império Romano Germânico. Esse império é uma construção um pouco estranha para as pessoas, porque não é, de fato, uma monarquia, mas tem elementos de uma república também, ou seja, é uma mistura de elementos monárquicos e republicanos. Trata-se de uma monarquia eletiva, ou seja, o rei alemão, ou seja, o imperador, ele é eleito pelos príncipes eleitores, são sete dessa dignidade. Além disso, o império está composto por mais ou menos 300 subunidades, são nobres, bispos, abates e também as cidades imperiais livres. Todos eles fazem parte, vamos dizer, do governo, eles fazem parte da legislação imperial e, de certa forma, eles dividem o governo junto com o imperador. Ou seja, o imperador sempre está ligado ao consentimento dos nobres, dos bispos das cidades nesse sentido. Essas subunidades do império, eu chamo eles corporações imperiais. Eles se encontram nas assembleias imperiais, em alemão nos Reichstag, e eles negociam com o imperador sobre as leis do império. Então, o que está muito importante para compreender melhor a estruturação do império? Não trata-se de uma monarquia absolutista nesse sentido, mas sim por um conjunto deliberativa. De várias participantes. Dentro do Império, nós temos, como eu falei, mais ou menos 300 subunidades. Essas subunidades, as corporações imperiais, elas têm uma certa autonomia nos seus territórios. E agora eu acho dá para entender que a estruturação do Império tem dois níveis. O nível do Império, representado pelo Imperador, mas também os poderes intermediários, como eu falei, os duques, os príncipes eleitores, as cidades, as cidades imperiais nesse sentido. E nós temos vários membros poderosos é. dentro do conjunto do Império. Primeiro, o Imperador, o imperador geralmente é um representante da dinastia dos Habsburgos. A partir do século XV sempre foi eleito um representante da dinastia dos Habsburgos. Além disso, nós temos a partir da reforma protestante em cooperações católicas e cooperações protestantes, ou seja, existe uma certa biconfessionalidade dentro do Sacro Império Romano Germânico. E vocês sabem, certamente, a Dinastia dos Habsburgos eh, também está no governo na Espanha. É a linha espanhola da Dinastia dos Habsburgos, ou seja, as duas linhas são bem estreitas, são bem ligadas e eles estão cooperando muito bem na política europeia. Nós temos, por outro lado, a França. A França passou por várias crises dinásticas na segunda metade do século XVI e também no início do século XVII, mas agora, sob o governo de Luís XIII, está se consolidando cada vez mais. Responsável pela consolidação da França e, é, sobretudo, o cardeal Richelieu. Ele conseguiu dominar a política externa da França e ele conseguiu fazer realizar algumas reformas políticas e administrativas que fortalecem a França nesse sentido. A França estava numa oposição, num conflito permanente com a Espanha. O século XVI e a primeira metade do século XVII, nós temos a guerra hegemônica entre essas duas monarquias, grandes monarquias da Europa. Cada um deles teve os seus problemas, porém, eles, as duas monarquias foram as mais fortes naquele momento histórico. A Espanha, por sua vez, estava num conflito com uma província, os Países Baixos, antes chamados o Ducado de Borgonha. Quando Carlos V resignou, deixou a governar em 1554, ele deixou o ducado de Borgonha para o seu filho Felipe II, rei da Espanha, e por causa disso teve uma ligação entre a Península Ibérica, os reinos espanhóis e a Borgonha, os Países Baixos, as províncias, os territórios que hoje em dia estão fazendo Bélgica e Holanda. O Felipe II... Ele realizou uma política centralizadora, uma política terrivelmente católica... E, com tudo isso, ele encontrou a resistência das elites dos Países Baixos. E, por causa disso, teve o início dessa rebelião, sobretudo a rebelião das sete províncias do norte, do cargo de Borgonha, e iniciou-se, em 1568, a Guerra dos Trinta Anos um longo conflito sobre essa independência dos Países Baixos ou, mais especificamente, das sete províncias unidas dos Países Baixos. E uma parte desse conflito coincidiu com a Guerra dos Trinta Anos, como a gente vai ver no futuro. E, além disso, eu quero apresentar pelo menos os dois rivais no Mar Báltico. Seria a Dinamarca e a Suécia. A Dinamarca e a Suécia, eles concorreram pela hegemonia no Mar Báltico. A monarquia dinamarquesa estava a mais forte no início do século 17, mas, a vezes, sob o governo do novo rei Gustavo II Adolfo, ele estava conseguindo realizar reformas, fortalecer-se e concorrer com a Dinamarca. E esse conflito, nós vamos ver, vai fazer parte do conjunto da Guerra dos Trinta Anos. E talvez só para concluir essa primeira apresentação sobre o um mapa político no início da Guerra dos Trinta Anos, as cooperações imperiais, voltando para o Sacro Império Romano Xamânico, eles estavam um, também num certo conflito religioso entre eles e eles estavam formando associações militares. Nós temos, por um lado, a União Protestante, formada em 1608. Seria uma aliança defensiva das cooperações protestantes e, um ano depois, formou-se a Liga Católica, também uma associação das cooperações, desta vez das cooperações católicas. Nós temos, então, uma certa pluralidade de atores dentro do Sacro Império Romano Germânico, e tudo isso contribui para complicar uma visão geral sobre as fronteiras dentro da Guerra dos 30 Anos. Eu acho que é mais ou menos isso. Nós poderíamos incluir mais atores, mas eu acho esses são as atores mais importantes nessa guerra.
1: A gente poderia começar a falar dessa história a partir de 1555, décadas antes do começo dos conflitos, mais precisamente com a paz de Augsburgo. Queria te perguntar o que foi essa paz exatamente e por que ela é importante para entender o começo desse conflito décadas depois.
0: Então, a paz de Augsburgo de 1555, essa paz pôs fim às vamos dizer ao conflito religioso que começou a partir da reforma protestante pelo reformador Martinho Lutero dentro do império o Martinho Lutero teve sucesso ele encontrou alguns territórios que aceitaram a sua nova doutrina e se afiliaram ao luteranismo nesse sentido. Instaurou um conflito entre o lado católico e o lado protestante. Finalmente, esse conflito resultou em em lutas. Podemos chamar a a Guerra de Esmalcalde de 1547 e 1548. E, em 1555, foi encontrada uma solução do conflito religioso, ou seja... A fé protestante do cunho luterano foi aceito, foi reconhecido e foi integrado na constituição do Sacro Império Romano Germânico. Porém, uma outra linha do protestantismo o calvinismo ele ficou fora, ou seja, nós temos uma aceitação do luteranismo, de certa forma, no conjunto da Constituição Imperial, mas o calvinismo, ou seja, a doutrina reformada, ficou fora e proibida. E tudo isso, no início, não deu muitos problemas, mas depois quando a geração dos príncipes que fecharam a paz de Augsburgo, quando essa geração dos príncipes faleceu, nós encontramos uma certa endurecimento das posturas nos dois lados. E quer dizer, todos eles tentaram fazer a sua interpretação rígida da paz de Augsburgo e com tudo isso, vamos dizer, a solução encontrada em 1555 não foi aceita mais e o conflito religioso aumentou e finalmente resultou nessa guerra dos 30 anos. Ou seja, a questão religiosa encontrou uma solução temporária em 1555, mas não uma solução final que poderia resolver toda essa questão.
1: Após tantos anos de lutas, e sacrifícios.
0: Promulgamos o estatuto do homem, da liberdade e da democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.
1: Sempre que se fala nessa guerra, se fala sobre os conflitos religiosos, né? Mas não dá pra atribuir 30 anos de conflitos envolvendo vários países e territórios só a disputas religiosas. Então, eu queria dividir o começo dessa guerra em duas partes. Primeiro, com as causas religiosas, depois as outras questões que ajudaram a começar a escalar o conflito, né? Então, assim, você poderia explicar um pouquinho melhor pra gente os meandros dessa questão religiosa, o que que tava por trás desse conflito em termos religiosos?
0: Então. Como eu falei, na paz de Augsburgo foi resolvida ou determinada que cada um dos príncipes territoriais poderia definir a fé dentro do seu território. Tudo isso levou no futuro para certas mudanças abruptas de religião de territórios. Quando um príncipe faleceu e o filho assumiu o poder, poderia acontecer uma mudança abrupta da religião. Outra determinação da paz de 1555 foi combinado uma certa biconfessionalidade nas cidades, ou seja, nas cidades imperiais eh, livres, se tiverem representantes das duas crenças, da fé católica e da fé protestante, as duas crenças foram aceitas. Parece uma solução, vamos dizer, bastante moderna, aceitação de minorias e tudo mais, mas, na verdade, tudo isso resultou num conflito religioso que a gente conhece na atualidade da Irlanda, eu diria, no século XX da Irlanda. Uma minoria católica provocou a maioria protestante e vice-versa. Tudo isso agravou esse clima muito tenso da convivência das religiões naquele momento. Por outro lado, nós temos também a apatia do direito do ius reformandi, ou seja, do direito do soberano determinar a fé oficial dentro do seu território. Nós temos, por outro lado, também a assim chamada ius emigrandi, ou seja, os súbditos que não aceitaram a fé oficial, eles tinham o direito de emigrar. Mas o que significa uma emigração no século XVI? Você tinha que deixar o seu vilarejo, você tinha que deixar a sua vizinhança, você precisava ir a um outro lugar desconhecido e numa época quando a gente precisava colaborar, trabalhar juntos, apoiar um ou outro, isso poderia significar o ruim dessa pessoa e até a morte. Ou seja, esse direito de imigração... Foi só um direito no papel, mas não ajudou muito na realidade. Outro ponto que eu preciso mencionar aqui, é todos os bens dos conventos, das abadias, que foram secularizados, ou seja, os conventos católicos, que foram secularizados pelos príncipes protestantes, ou seja, eles foram transformados em bens dos príncipes. Teve uma determinação no contrato de 1555 que colocou uh, no ano que as secularizações que f- aconteceram até o ano que 1552 foram aceitas futuras secularizações que poderiam acontecer foram proibidas E sobre essa determinação, sobre essa data, teve também debates, discussões entre os dois lados religiosos. O que eu quero dizer, nós temos uma solução provisória da questão religiosa, que deu um tempo muito bom, mas Depois de algumas décadas, as fronteiras ficaram bastante endurecidas, bastante conflituosas e, por causa disso, todo mundo estava não muito contente com a solução de 1555. E tudo isso resultou, no final das contas, na Guerra dos Trinta Anos.
1: E que outros interesses, a gente pensar Que interesses territoriais Expansionismos Eventualmente imperiais, não sei nem se se aplica Nesse contexto, motivos econômicos Que outros motivos Para além dessa questão religiosa Você acha que é importante Pontuar, tipo assim, ah, tal país Tinha um interesse no, no Pedaço do território, do território Y Porque tinha, era rico em tal recurso etc. Tem isso envolvido? Como é que funcionavam Essas outras questões para além da religião?
0: Quando a gente está pensando nas relações internacionais, nos temos o grande conflito entre a dinastia dos Habsburgos, como eu falei, a linha austríaca e a linha espanhola, e a França. Quando a gente dá uma olhada no mapa, a gente poderia verificar a França teve medo, de entrar numa guerra Com duas fronteiras, uma fronteira no leste contra os Habsburgos da Áustria, contra o imperador do Sacro Império Romano Germânico, e, por outro lado, contra os Habsburgos da Espanha, naquele momento muito forte. E esse medo, sobretudo do Cadeão Richelieu, dominava a política francesa nesse momento. A França apoiou todos os inimigos eh, da dinastia dos Habsburgos, seja no leste, no Principado de Transilvânia, por exemplo, se tiverem rebeliões dentro do país, os franceses, o governo francês, apoiou os inimigos da casa da Áustria. E, então, eu acho que isso foi o um conflito geoestratégico fundamental nessa época. Como eu falei, além disso, teve interesses no Mar Báltico. Seria uma área, uma região economicamente interessante, por causa do comércio e tudo mais. E nessa área, no Mar Báltico, como eu já destaquei, teve uma rivalidade entre a Suécia e a Dinamarca, mas também a Polônia fez parte desse jogo de poder. E tudo isso se misturava com as outras questões da religião, vamos dizer, da política dinástica, e por causa disso nós temos um complexo de razões que entraram no conflito da Guerra dos Trinta Anos. Você está ouvindo o História FM. Eu
1: vi que essa guerra é dividida principalmente em duas fases. que vai entre 1618 a 1635, e uma outra que vai de 1635 a 1648. Então, eu queria focar primeiro nessa primeira fase, né? Como é que a guerra começa e como é que ela se desenrola nos primeiros anos? Quais são os principais embates? Como é que ela funcionou? Como é que foi o impacto para os civis? Enfim.
0: Existem várias maneiras como estruturar a Guerra dos 30 Anos. Podemos colocar duas partes, uma parte de 1618 até 1629, dizendo que seria uma guerra interna do Império, e depois começa a fase internacional da guerra, com a entrada da Suécia em 1630 e com a entrada da França em 1630. 635. Isso seriam duas partes da guerra. Existem outras maneiras. Geralmente encontra-se nos manuais da história também quatro partes. Temos a primeira parte, a Guerra da Boêmia, entre 1618 até 1623. Temos a guerra dinamaquesa entre 1624 até 1629 temos a Guerra da Svecia, a Guerra Sveca, entre 1630 até 1634. E temos a fase da Guerra Sveco-Francesa, entre 1635 até o fim, até 1648. Falando sobre a primeira parte da guerra, vamos começar com a fase que se realiza na poêmia. Na boêmia, temos um conflito constitucional entre as corporações da Boêmia, ou seja, as elites da Boêmia, por um lado, e o monarca da Boêmia, ou seja, o representante da dinastia dos Habsburgos. Geralmente, na Boêmia, nós temos uma monarquia eletiva também. Isso acreditaram pelo menos as cooperações. Eles reclamaram o direito de eleger o monarca. A dinastia dos Habsburgos, por outro lado, tentava transformar essa monarquia eletiva a uma monarquia hereditária. Eu acho isso é o pano de fundo nesse conflito na monarquia da Boêmia. Em 1617, o imperador naquela época, Matias de Habsburg, ela obrigou as elites da Boêmia a aceitar o seu parente Ferdinando como novo rei da Boêmia, ou seja, ele obrigou eles a aceitar esse Ferdinando como novo rei. Além disso, as corporações não quiseram aceitar essa mudança, e eles começaram a rebelar-se contra o novo rei, contra Ferdinando. E tudo isso foi misturado com uma oposição religiosa, ou seja, na Boêmia encontra-se muitas protestantes. Na verdade, não foram protestantes, mas um tipo de protestantismo que a gente encontra lá a partir do século XVI. E, por outro lado, o novo rei realizou uma política terrivelmente católica. Ou seja, tudo isso criou um clima muito tenso, um clima de combate nos dois lados. E nesse pano de fundo, nós temos essa rebelião das cooperações. As elites da Boêmia, eles se aliaram com elites, com as cooperações dos territórios vizinhos, ou seja, com as cooperações da Morávia, da Áustria, e eles enfrentaram o novo rei Ferdinando. Nessa situação, eles procuravam um outro, vamos dizer, representante que poderia ser eleito como rei da Boêmia. E eles encontraram o príncipe do Palatinado, chamado Frederico V do Palatinado, e eles elegeram ele como rei da Boêmia e ele teve o apelido na historiografia o rei de inverno, porque ele só governava mais ou menos a temporada do inverno antes de ser derrotado pelos Habsburgos. Mas isso foi a situação e as corporações protestaram contra a política dos Habsburgos e um ato desse protesto foi a defenestração De Praga, ocorrida no dia 23 de maio de 1618. Nesse dia, as corporações, as elites boêmias, eles se encontraram e eles defenestraram dois funcionários imperiais. Graças a Deus eles não ficaram mortos, mas isso foi um ato de subordinação e com isso começaram mais ou menos essa, começaram essas lutas entre as corporações e a dinastia dos Habsburgos. E esse conflito constitucional, de certa forma, é um modelo que está atrás da guerra dos 30 anos também. Nós temos a questão quem governa uma monarquia. No século XV e XVI, nós temos uma participação das elites no governo. Ou seja, o monarca e as elites, as cooperações, eles dividiram, de certa forma, o governo. Ou seja, o rei teve que ouvir as vozes das cooperações e eles tinham que cooperar juntos. Mas essa constelação de dois núcleos, nós temos a tentativa do monarca se fortalecer a sua posição, fortalecer o seu poder em detrimento das cooperações. Ou seja, nós temos um conflito interno pelo poder dentro do da Boêmia, mas também em muitos outros países da, daquela época, e isso é bem característico, eu diria, para esse tempo. No século XVII, XVIII, nós temos a ideia da monarquia absolutista, e mais ou menos isso o que os Habsburgos tentaram realizar na Boêmia. E, finalmente, eles conseguiram. Eles conseguiram, com a sua vitória sobre as cooperações rebeldes, instalar na Boêmia, por um lado, uma monarquia hereditária, por outro lado, um governo muito forte, absolutista, dos Habsburgos. E eles tentaram, além disso, também recapitalizar, converter os protestantes para o catolicismo. Então, nós podemos concluir que os Habsburgos tentaram na Boêmia uma política que eles usaram mais tarde também em outros territórios da monarquia habsburgica para fortalecer o poder monárquico, o seu poder monárquico. Então, essa primeira fase termina com uma vitória dos Habsburgos e uma derrota fundamental das cooperações rebeldes. Em seguida, a Dinamarca entra na guerra. A Dinamarca tem outros interesses. Está interessado em participar numa aliança anti-Habsburgica e por causa disso os campos de batalha estão se deslocando mais para o norte da Alemanha. E nessa primeira fase, até 1629, as tropas imperiais são muito poderosas. Eles conseguem derrotar todos os inimigos, todos os rivais. E, finalmente, as tropas imperiais conseguem derrotar também o rei da Dinamarca, Cristiano IV na paz de Lübeck em 1629 o rei aceita as condições de paz mas é uma paz muito mansa nesse sentido. O rei não vai perder nenhum território e seria mais uma paz de compromisso nos dois lados mas esse ano em 1629 nesse ano encontramos o Imperador no apogeu do seu poder. Ele consegue derrotar o inimigo, o rei de Dinamarca, e ele consegue otorgar uma solução, otorgar um decreto religioso e constitucional para o império. Estou falando do restituções Edict, do Edito de Restituição. Nesse Edito, ele... Faz uma interpretação católica da Paz de Augsburgo. Ele decreta um fortalecimento da monarquia em relação às cooperações imperiais, e por causa disso ele consegue mais ou menos parecer como o vencedor dessa primeira fase da Guerra dos 30 Anos. Porém, ele está exagerando e por causa disso encontramos também já resistência das cooperações imperiais eles têm medo perder o seu poder eles têm medo ser subordinados sobre o poder. Imperial e por causa disso é uma fase transitória, eu diria. E como a gente vai perceber, um ano depois, em 1630, vamos dizer, o panorama muda bastante. O imperador, que pareceu o vencedor, que conseguiu realizar as ideias católicas plenamente no Sacro Império Romano Germânico. Agora ele vai enfrentar um inimigo bastante forte, o inimigo que vem da Suécia e ele vai se chamar o Leão do Norte, que entra na guerra e vai ter muito sucesso contra as tropas imperiais nos primeiros anos da década de 30 do século 17 Mas isso já faz parte da segunda fase, eu diria, da fase internacional da Guerra dos 30 Anos.
1: E como é que seria essa segunda fase? O que é que ela traz de mais diferenças em relação à primeira e tal? Primeiro,
0: como eu falei, o Gustavo II Adolfo o rei da Suécia, ele está desenvolvendo uma propaganda extraordinária. Ele está falando que ele vai salvar o protestantismo na Alemanha e na Europa e, de fato, ele tem muitos, muito sucesso nas primeiras batalhas. Ele vai conseguir tomar uma parte do Império, a parte do norte do Império, e ele está avançando cada vez mais para o sul. Ele vai conseguir derrotar as tropas imperiais na famosa Batalha de Breitenfeld, e com essa vitória, ele tem todo o sul do Império para si. Ele ele consegue ir até Munique. E ele está instalando, vamos dizer, uma hegemonia sueca no Império. Pelo menos na parte central do Império. E ele está bem sucedido nesse sentido. Finalmente... Ele vai ser morto na famosa, numa outra batalha famosa, na Batalha de Lutzen, em 1632, mas a sua política vai ser continuada pelo chanceler Axel Oxenstierna. E ele continua no sentido de Gustavo Adolfo, enfrentando as tropas imperiais até 1634. Nesse ano, as tropas suecas vão receber uma derrota grave e parece que a hegemonia sueca construída né, nesses poucos anos, a partir de 1630, está acabando. E nesse momento nós vamos ter a entrada direta da França à Guerra dos 30 Anos. É preciso destacar a França é uma monarquia católica A Suécia é uma monarquia protestante. Ou seja, nós temos uma aliança entre católicos e protestantes e isso nos leva à conclusão que a questão religiosa não seria a única questão que faz parte do conflito. Existem outros interesses e esses interesses que eu já destaquei antes seriam o conflito geoestratégico geoestrat- entre os Habsburgos e a França, a França que estava sentindo-se ameaçada pelos dois lados, pelos governantes uh, habsburgicos. A França entra em 1635 a Guerra diretamente, oficialmente, mas já participava antes, por pagamento, por financiamento, dando dinheiro aos suecos, dando dinheiro também aos dinamarqueses. Como eu falei, a França apoiou qualquer inimigo dos Habsburgos na Europa, naquele momento, mas agora não teve outra solução. A França só sop- O governo do cardeal Richelieu decidiu entrar diretamente na guerra e agora o imperador precisava combater duas monarquias fortes na Europa e bem avançadas na área militar nesse momento. O imperador tentou, em 1635, quando ele havia derrotado Svezia, ele tentou estabelecer uma paz interna no Império, mas essa paz interna não deu certo e, como eu falei, com a internacionalização cada vez mais da guerra, nós podemos perceber que uma solução interna não vai conseguir terminar todo o conflito complexo nesse momento. A França entra e, a partir daí, nós temos uma guerra de desgaste, de certa forma. Todos os recursos nos dois lados são exaustos e, mesmo assim, a guerra vai continuar ainda 13 anos até chegar a uma solução adequada para os dois lados, na paz de Westfalia em 1648, mas isso nós vamos falar um pouco mais tarde.
1: Ninguém quer ninguém quer comprar, Even the most gilt securities are practically valueless. E quais teriam sido as batalhas mais importantes ou as mais lembradas dessa guerra? Né? Aquelas que mais marcaram o conflito, que você acha que são dignas de nota?
0: Olha, eu encontrei uma lista das batalhas mais, das batalhas mais conhecidas, mais famosas dessa guerra. Foram mencionadas 25 batalhas. Apatia da Batalha da Montanha Branca, perto de Braga em 1620, até uma batalha em 1648. Ou seja, tem um monte de batalhas nesse momento. Eu queria destacar, vamos dizer, uma ou duas nesse sentido. Eu queria destacar a Guerra da Montanha Branca, ou seja, a primeira batalha ocorrida dentro da Guerra dos 30 Anos. A Batalha de Montanha Branca é um lugar perto de Praga e lá encontravam se o exército do Imperador junto com o exército da Liga Católica. Ao tudo, esses dois exércitos abrangiam 28 mil soldados E eles enfrentaram o exército das corporações boêmias, abrangendo 21 mil soldados. A batalha começou, mas durou somente duas horas e as tropas imperiais foram vitoriosas e a derrota das corporações boêmias foi fundamental, foi muito Rígida nesse sentido. As tropas do imperador foram dirigidas pelo general Tilly. Ele se chamava Johann Zerkläis, conte de Tilly. Ele foi uma pessoa já bastante avançada, com 60 anos, ou seja, bastante experiente. E ele, obviamente, conseguiu dirigir as suas tropas muito bem. Por outro lado... Os rebeldes, eles tinham a esperança de fazer alianças com outros países, com outros estados. Já mencionado rei de inverno, Frederico V, ele foi gênero do rei inglês e ele tinha a esperança que tropas ingleses poderiam entrar na guerra Mas todas essas tentativas de estabelecer alianças militares com outros poderes da Europa não deram certo. Assim, no final das contas, o exército das cooperações ficou sozinho e como eu falei, foi derrotado pelos soldados dirigidos pelo general Tilly. As consequências dessa derrota foram enormes. Como eu já mencionei um pouco antes, o rei Frederico Ferdinando, o Habsburgo, ele aproveitou essa vitória para transformar todo, toda a poêmia no seu sentido. Ele deixou executar, eu acho, 27 dirigentes da rebelião. Ele deixou executar eles, ele transformou as posses dentro da boêmia, ou seja, ele expropriou as posses dos rebeldes e deu essas possessões, essas posses, essas terras aos nobres leais a ele. Parece uma coisa pequena, mas, na verdade, isso foi uma transformação fundamental dentro do conjunto da Boêmia e mudou todo o Estado. E, além disso, agora ele mudou a constituição da Boêmia como consequência da sua vitória. Ele transformou essa constituição no seu sentido e fez da Boêmia uma monarquia hereditária católica dominada pelo rei, ou seja, pelo rei Habsburgo. E talvez eu queria destacar uma outra batalha, seria a batalha de Breitenfeld, ocorrida em 1631. Nessa batalha enfrentaram-se os soldados do imperador, por um lado, e os soldados da Zvezia e da Saxônia. Essa batalha aconteceu no dia 17 de setembro de 1631 e o Tilly teve, uh, teve mais ou menos 37 mil soldados no exército imperial. O exército da Zvezia teve 23 mil e o exército da Saxônia 16 mil. Ou seja, os números de soldados foram mais ou menos iguais. Mas o que aconteceu? Tilly combateu primeiro o exército sassônico. Ele ficou mais ou menos vitorioso. Mas depois chegou o exército sveco. Ou seja, nós temos, de certa forma, uma dupla batalha. Primeiro, a batalha entre as tropas imperiais e as tropas saxônicas, e depois a batalha entre as tropas imperiais e suecas. E, por causa disso, o exército sueco ficou vitorioso no final das contas. O Tilly teve muitas perdas e muitas baixas, ele perdeu mais ou menos 10 ou 15 mil pessoas, enquanto as perdas, as baixas do exército sveco-saxônico ficaram mais ou menos inferior a essas baixas de Tilly. Mas as consequências dessa vitória foram enormes. A partir daí, a partir dessa vitória, os svecos poderiam, sem qualquer limitações ao dentro do Império. E como eu já mencionei antes, eles aproveitaram essa possibilidade, essa vitória, para avançar. Eles avançaram pelos bispados de Würzburg, de Bamberg e outros, e eles avançaram até Munique, ou seja, até o território da Baviera. E preciso saber que o duque Maximiliano I da Baviera, ele foi um dos príncipes católicos que apoiaram muito o imperador, lutaram muito pelo catolicismo no Sacro Império Romano germânico ou seja, podemos ver que a vitória do exército sueco no final das contas, ameaçou agora, eu diria, o núcleo católico do Império Romano Germânico. Por causa disso, eu acho a Batalha de Breitenfeld tem uma grande importância dentro do conjunto das lutas da Guerra dos Trinta Anos. Eu poderia mencionar mais, talvez, a Batalha de Lützen, foi uma batalha que terminou com um empate entre os exércitos Vecos e imperiais. Mas, nessa batalha, em novembro de 1632, o rei sveco foi morto, ele foi um rei, que participava diretamente das lutas. Ele comandava as suas tropas pessoalmente e nesse conjunto, nessa situação, ele ficou ferido e finalmente morto. E isso foi um susto para toda a Suécia e para, vamos dizer, um ponto de virada, de certa forma, na Guerra dos 30 Anos, pois... Os avanços positivos da Sueça acabou e nós temos uma fase quando os suecos estiveram na defensiva contra os soldados imperiais nesse sentido. Eu vou me limitar nessas três batalhas. Como eu falei, tem mais vinte 20, 25 e cada uma dessas batalhas tem a sua qualidade e a sua importância. Mas talvez para finalizar nessa pergunta, nós temos de ter consciência as tropas naquela época não tinham uniformes as tropas foram internacionais, nós não temos tropas nacionais. Geralmente encontramos pessoas de várias nacionalidades dentro das tropas. Eu acho que tudo isso faz parte desse conjunto. E a gente conhece essa peça de Bertolt Brecht, que ele está falando da Guerra dos 30 anos e ele retrata muito bem, vamos dizer, essa vida nas guerras, quando nos temos não só soldados, mas também Todo o conjunto, as mulheres que cozinharam, filhos que fizeram parte, tudo isso faz parte das guerras naquela época, que são bastante distintas das guerras do século XVIII, XIX e XX, claramente, porque a questão militar estava mudando muito nessa época.
1: E antes da gente chegar no final da guerra, eu queria te perguntar uma coisa específica, que é o seguinte. Essa guerra teve repercussão fora da Europa ou foi um fenômeno essencialmente europeu?
0: Eu verifiquei na preparação para esse podcast, mas na verdade eu não encontrei muitas repercussões fora da Europa. Claro, a gente tem, por exemplo, a restauração em Portugal mas é faz parte da Europa. A gente tem os holandeses no nordeste do Brasil, mas começou já antes, terminou um pouco mais tarde. E nós temos também, vamos dizer, as ambições coloniais da França e da Inglaterra e dos Países Baixos, que aumentaram a partir da segunda metade do século XVII também. Mas, além disso, eu não encontrei uh, muitas repercussões fora da Europa. É claro, a gente poderia pensar no Império Otomano, que aproveitou também uma certa fraqueza da monarquia Habsburgica para iniciar uma nova ofensiva na década de 60 do século 16 contra a monarquia habsbúrgica, mas isso são atos efeméricos nesse sentido. Mas uma repercussão muito óbvia nesse sentido eu não encontrei de fato.
1: A guerra acabou, como você já mencionou, com o que ficou conhecido como Paz de Westfália. E aí eu queria te perguntar o que, é que foi essa paz? Foi um tratado? Foi uma série de tratados? O que é que essa paz previa e por que é que essa Paz de Westfália é tão lembrada até hoje?
0: Então eu vou falar primeiro sobre quais foram os tratados assinados em 1648. Nós temos primeiro um tratado entre a Espanha e a República dos Países Baixos. Esse tratado na verdade não faz parte, estrito senso, da paz de Vestvalha, mas foi negociada também em Münster e foi assinada no dia 30 de janeiro de 1648. Deu a independência, de certa forma, aos Países Baixos. Eles conseguiram livrar-se da dominação espanhola, mas, como eu falei, é um tratado assinado na Westfália sim, mas fica fora das negociações da paz de Westfália E a própria paz de Westfália nós temos dois tratados. Um tratado negociado na cidade de Osnabrück, e outro tratado negociado na cidade de Münster. Em Osnabrück, reuniram-se sobretudo os poderes protestantes, negociando com o imperador. Em Münster, reuniram-se os poderes católicos, negociando com o imperador. Em Osnabrück, as negociações foram finalizadas em agosto de 1648, perto de Mão e em Münster foi assinado um documento de forma escrita, mas no dia 24 de outubro de 1648, os dois instrumentos Estou falando Instrumentum Partis Monasteriense, o documento negociado em Münster, e o instrumento partes Osnabrugense, o documento negociado em Osnabrück, foram juntos assinados em Münster e depois iniciou-se todo esse processo da ratificação desse contrato internacional que demorou até 1648. Mas falando sobre as determinações da paz de Westfalia, foi combinado uma paz universal, uma paz geral, ilimitada e perpétua. Isso foi o conteúdo do artigo 1. Depois foi combinado uma anistia geral para todos os crimes feitos durante a guerra. Depois a situação política foi restituída como era antes da guerra. Estou falando de uma restituição geral das condições jurídicas e de como existiram de Uh, no ano de 1618. Isso foi uma regra geral. Em seguida, eles uh, determinaram as exceções e as novas determinações, de certa forma. Eu não vou entrar nas determinações mais específicas, mas aconteceram mudanças territoriais. A França, por exemplo, conseguiu alguns territórios na Alsácia e na Lorena por exemplo, também o príncipe eleitor de Palatinado. Vocês se lembram desse Frederico V do Palatinado, que foi eleito rei de inverno da Boêmia? Esse Palatinado foi restituído e recebeu a sua dignidade anterior. E nós temos também outras determinações que podemos concluir da seguinte maneira. Nós temos, por um lado, determinações constitucionais em relação ao Sacro Império Romano Germânico. Eu quero destacar as seguinte, todos os territórios, todas as subunidades do Sacro Império Romano Germânico eles receberam uma quase soberania, ou seja, as cooperações imperiais, sejam católicas, sejam protestantes. Agora, eles receberam mais autonomia e receberam quase dignidade de um soberano. É claro, eles ainda fizeram parte do Sacro Império Romano Germânico, mas eles se tornaram sujeitos do direito internacional. Isso é já um resultado importante. Como sujeitos internacionais, eles receberam o direito de fechar alianças militares, também com poderes fora do Império. Eles receberam também o direito de armação. Eles poderiam estabelecer exércitos juntar soldados, tudo isso eles receberam como novos direitos, de certa forma. E além disso, teve algumas mudanças nas deliberações na Assembleia Imperial, ou seja, Os votos foram reajustes, teve uma mudança no reconhecimento da participação dos príncipes nesse órgão constitucional. E o que fica mais interessante nesse sentido, a constituição do Sacro Império Romano Germânico, essa tensão entre o elemento monárquico, representado, pelo imperador e o elemento republicano representado pela Assembleia das Cooperações, pela Assembleia Imperial. Esse dualismo dos dois elementos ficava determinado para o futuro, ou seja, O imperador não conseguiria mais transformar o império num império absolutista. Ele sempre ficava ligado ao voto das cooperações, ao voto das elites do império, e isso tornava o Sacro Império Romano Germânico para um tipo de órgão defensivo, de órgão bastante lento, com a necessidade de fazer compromisso em qualquer questão política. Eu acho isso caracteriza o Sacro Império Romano Germânico a partir daí, nos séculos 17 e 18. Então, vamos lá. Além das questões constitucionais, nós temos também uma solução da questão religiosa. A Paz de Westfalia, é um documento-chave para a convivência das religiões dentro do Sacro Império Romano Germânico. Nós temos, por exemplo, algumas determinações ao fixar a fé dentro de alguns territórios. Nós temos, por exemplo, também a regra Se tiverem questões religiosas na votação, a Assembleia Imperial vai dividir-se em duas corporações, o Corpus Evangelicorum e o corpus catholicorum significa se tiver uma votação numa questão religiosa não vai ter uma decisão por maioria mas uma decisão por negociação nesse sentido eu acho isso foi uma determinação bastante sábia para evitar esse conflito religioso para o futuro e depois e nós temos também, agora, na Paz de Westfália, um reconhecimento dos calvinistas. Os calvinistas foram aceitos, eles foram reconhecidos e integrados no corpo do Império Romano Germânico, ou seja, esse, essa questão dos calvinistas agora foi resolvida com a inclusão dos calvinistas na Constituição Imperial. Nós temos então novas formas de resolver conflitos religiosos. Eu diria o seguinte, antes as religiões lutaram uma contra a outra, mas agora nós temos o direito, nós temos o Estado acima das religiões lutantes e isso seria uma certa secularização da questão da religião. Antes, religião e Estado ficaram juntas. Eles uh, formaram uma aliança fixa, mas agora nós temos o Estado, o Estado e o Direito, que está tentando resolver conflitos religiosos, apatia, vamos dizer, da jurisdição. Eu diria isso seria um avanço muito grande. Sobretudo esses conflitos religiosos. A gente encontra esses conflitos em várias regiões do mundo, no mundo atual. Mas eu acho seria uma opção colocar as determinações da paz de Westfália para esses conflitos atuais. Além da questão constitucional e da questão religiosa, eu queria destacar também as soluções em relação ao direito internacional, como eu falei, teve algumas mudanças territoriais. A Suécia ganhou vários territórios e, sobretudo, reparações de 5 milhões de florins para os seus custos de guerra, de certa forma. A França ganhou alguns territórios na Alsácia e também no rio Reno. E a Brandenburg, Brandenburgo, ganhou também alguns territórios do Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, a extensão de Brandenburg foi o início da sua futura ascensão uma potência poderosa na Europa no século XVIII, começou a partir da paz de Westfália nesse sentido. E além disso, nós temos dois novos estados na Europa. A Suíça, a Confederação Helvética, deixou a sua ligação com o Império Romano Germânico, e tornou-se um Estado independente na Europa. E, como eu já falei, os Países Baixos eles deixaram também as suas ligações com o Império Romano Germânico e tornaram-se um novo Estado no sistema europeu dos Estados do futuro. Então, nós temos transformações em várias áreas, e por causa disso as determinações da Paz de Westfália foram consideradas um paz fundamental para a convivência dos estados na Europa em todos os tratados do futuro sempre quando foi feito um tratado depois uma guerra todos esses tratados recorreram à Paz de Westfália como base fundamental do direito na Europa. E isso ficou, vamos dizer, até o fim do Sacro Império Romano Germânico. E, além disso, eu esqueci duas determinações, ou uma determinação interessante. A Suécia e a França, como vencedoras da guerra, eles receberam o direito de poder interferir se tiverem, vamos dizer, abusos ou situações fora das determinações da guerra. Eles receberam esse direito de intervenção se for necessário para garantir que as determinações da paz foram realizadas um, no futuro. Eu acho que são aspectos interessantes seria interessante mais entrar nos detalhes porque, de fato, é uma situação bastante complexa e os combatantes eles conseguiram estabelecer uma paz que durou pelo menos para as próximas décadas e serviu como referência para aus séculos de certa forma sim.
1: Because it has guns, because it has discipline, because it has a navy, because of this, the English go where they please and strike where they please and this makes them great. E quais foram as consequências dessa guerra? Até o momento a gente estava falando aqui sobre os desobramentos da paz de Westfalia, né? Mas aí eu estava pensando aqui mais na questão de perdas materiais, perdas de vidas. Eu cheguei a ler que em algumas regiões da Alemanha a queda populacional chegou a 50%, né? Então eu queria te perguntar o que é que se sabe sobre as perdas materiais de vidas, os impactos sociais na vida da população, os efeitos mais duradouros da guerra em si.
0: Então... De fato, as perdas, as baixas foram enormes. Nós temos uma redução da população do Sacro Império Romano por 5 milhões de pessoas. No início da guerra, para volta de 1600, teve mais ou menos 18 milhões de população no Sacro Império Romano. No final da guerra, encontramos mais ou menos 13 milhões dessa população, ou seja, uma redução de 5 milhões de pessoas. As regiões no Sacro Império Romano, o Sacro Império Romano foi mais atingido pelas perdas e baixas. As regiões variam muito. Nós temos regiões onde a população foi reduzida pela metade. Até 70% da população ficou morta. Nós temos regiões onde essa situação foi diferente. Nós temos... Poucas perdas, até 10%, por exemplo. As regiões mais atingidas foram Brandenburgo, Württemberg, Thuringia, por exemplo, para mencionar algumas. Mas, como eu falei, nós não podemos dizer foram uma perda extraordinária em qualquer região do Império. Nós precisamos diferenciar muito essas perdas e baixas. E nós podemos também dizer as baixas foram maiores na área rural do que nas cidades. Nas cidades, bem fortalecidas, munidas, eles deram uma certa proteção aos habitantes, mas mesmo assim, lá a gente encontra até 50% de, de baixas de perdas de pessoas mortas. No campo, pode chegar esse número até dois terços da população que ficou uh, morta. e essa situação piorou, sobretudo nas estradas, nos cruzamentos, nos caminhos onde encontravam-se os soldados, os exércitos. Nessas regiões estratégicas, as perdas foram maiores do que nos outros lugares. Outra questão, a maioria das pessoas mortas foi morta devido à epidemia devido à falta de alimentos, devido à fome, devido a doenças. Ou seja, a maioria não ficou morta por causa, vamos dizer, de lutas, mas sim por causas secundárias, colaterais, nesse sentido. Como a gente uh, sabe, acontece também uh, nas outras guerras da modernidade, nesse sentido. Então, nós temos essas perdas e baixas, nós temos também uma desumanização da população, eu diria, uma brutalização das pessoas. É claro, quando a gente percebe a violência, a crueldade, né? a multiplicidade da morte nesse sentido, tudo isso vai transformar o homem uh, e os seus caracteres, de certa forma. Então, isso, uh, eu diria, faz parte dessa grande guerra dos 30 anos. E, além disso, por outro lado, nós temos também que constatar que teve novas possibilidades, teve novas opções para as pessoas sobreviventes. Por exemplo, agora as pessoas sobreviventes poderiam casar-se mais jovens, eles tinham mais crianças... E, por causa disso, a população estava se reproduzindo, de certa forma, acelerada nesse sentido. Antes, foi difícil para um jovem encontrar, vamos dizer, um emprego. Agora, foi mais fácil para as pessoas sobreviventes. Então, tem, por um lado, esses aspectos negativos, por outro lado, novas opções, novas possibilidades para a população que sobreviveu a essa guerra. É mais ou menos isso que eu poderia dizer foi a respeito das... e Talvez, quando eu falei da, da desumanização da população, um efeito direto, eu diria, são também... nos podemos perceber na literatura naquela época. Nós temos a literatura do barroco, e por causa eu acho essa literatura do barroco os poemas de um Andreas Gryphius Angelo Silesius, Paul Gerhardt são autores que perceberam perceberam a guerra perceberam a violência e eles agora transformaram a dor e as suas percepções nesses guerra nesses poemas do barroco que todo mundo está conhecendo ainda hoje em Dia. E nós temos também o relato de Grimmelshausen, que está relatando das crueldades da Guerra dos 30 Anos, ou seja, a transformação da violência percebida, vivenciada na literatura daquela época, é também um resultado direto da Guerra dos 30 Anos.
1: E existe hoje, na Europa, alguma memória, entre aspas, ativa, né, a respeito da Guerra dos Trinta Anos? Eu queria saber se é algo que é trazido à tona nos debates públicos de alguma maneira e tal, ou, levando em conta que outras guerras maiores e mais recentes aconteceram, né, tipo, guerras napoleônicas, Primeira Guerra, Segunda Guerra, a Guerra dos Trinta Anos acabou ficando meio esquecida no imaginário popular e na memória da população. Tem alguma memória em torno dela?
0: Eu acho, sim, quando a gente faz uma pesquisa historiográfica, vamos dizer, local, em todos os vilarejos, pelo menos aqui na Alemanha, nós vamos encontrar essas crueldades da Guerra dos 30 Anos nas crônicas que existem ainda hoje. Mas eu acho a memória mais viva e mais atual da Guerra dos 30 Anos é a memória da paz. Da Paz de Westfália e da nova ordem construída a partir das determinações da Paz de Westfália. Quando a gente fez as comemorações de 350 anos da Paz de Westfália em 1998, a gente poderia perceber que existe uma linha da paz até a União Europeia. A União Europeia, de certa forma, está assumindo a herança da paz de Westfalia porque a União Europeia está se compreendendo como órgão de compromisso como órgão de negociação e como união defensiva e não ofensiva. Ou seja, tudo isso que foi combinado, de certa forma, na Paz de Westfália, a gente encontra, de certa forma, na União Europeia, o estabelecimento de uma ordem pacífica entre grupos diferentes entre doutrinas diferentes, incluindo minorias e, para tudo isso, eu acho a União Europeia está pretendendo assumir, de certa forma, as ideias da paz de Westfalia, de certa forma. Por outro lado, falando da guerra, da violência, das lutas, a percepção dessa guerra ficava traumática para a população e ficou traumática até o início do século XX, quer dizer, a memória ficava viva, mas a apatia das, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, eu eu diria essa memória estava acabando por causa dos novos traumas que aconteceram na primeira metade do século XX. E, além disso, existe esse conceito de uma segunda guerra dos 30 anos... Uh, juntando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, como vamos dizer, como segundo uma nova guerra dos 30 anos, desta vez ocorrida no século XX, como eu falei, juntando as duas guerras mundiais que duraram por volta de 30 anos também, nesse sentido. Mas a memória viva das crueldades. Mais que 300 anos atrás, 350 anos atrás, essa memória está acabando. Eu acho não existe mais. Claro, nós temos os lugares, os museus, exposições, como eu falei, mas é só isso. Não é viva as duas guerras do século XX acabaram com essa memória.
1: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final e gostaria de estudar mais sobre esse assunto, quer aprender mais, quer entrar nos detalhes dessa guerra. Se você tivesse que recomendar um, dois, talvez três livros sobre o assunto, português, inglês ou espanhol, né, que são idiomas mais fáceis, entre aspas, para a gente, que livros você recomendaria?
0: Então, eu encontrei um que é muito recomendável, é o livro de Peter Wilson, Ele publicou em 2009 a sua obra The Thirty Years' War, Europe's Tragedy. Foi publicado em Londres pela editora Penguin Books e Peter Wilson é um historiador trabalhando na Universidade de Oxford e esse livro tem mais que mil páginas, ou seja, é bastante é, detalhada na sua apresentação da matéria. E ele menciona muitas fontes recorre à literatura de apoio vasta nesse sentido. Eu acho que é uma recomendação muito boa e deve servir também para o público brasileiro. Além disso, infelizmente, eu queria colocar um, um título... Na verdade, trata-se de um catálogo que foi publicado em 1998. Naquela época, teve uma exposição na Europa inteira, financiada e patronizada pela União Europeia naquela época. Foram publicados três livros... Um livro, um catálogo de imagens e dos objetos na exposição e dois volumes com artigos, capítulos de livros e cada mais. Esses textos foram publicados em alemão, mas existem traduções para o francês e para o inglês. Eu só tenho o um título em alemão, trata-se... 1648, Guerra e Paz, Krieg und Frieden na Europa. Os editores foram Klaus Bussmann e Heinz Schilling e o melhor dessa publicação A gente poderia encontrar essa publicação online, na internet, quando a gente vai pesquisar as palavras chaves, guerra dos 30 anos, 1648, vocês vão encontrar a página na internet e a gente poderia ler os artigos lá online. É mais ou menos isso, eu teria mais um título em alemão, mas eu acho que eu vou deixar, os dois títulos são suficientes, mas como eu falei, a obra de Peter Wilson é a obra mais atual e mais abrangente sobre a temática da guerra. E além disso... <risos> para fazer alguma <risos> propaganda para mim. Eu publiquei também artigos sobre esse assunto. A gente vai encontrar nos periódicos brasileiros nesse sentido.
1: Então é isso, gente. Peter, você tem alguma consideração final? Quer dar algum último recado para o pessoal?
0: Olha, parece que a guerra dos 30 anos é muito distante mas existem pesquisas atuais sobre a guerra que eles fazem paralelas com a atualidade. existe um historiador alemão, Herfried Münkler, e ele fala que a guerra dos trinta anos parece ser repetida de certa forma no Oriente Médio. os conflitos que a gente encontra lá têm uma certa semelhança com a Guerra dos 30 Anos. Eu acho a sua tese bastante interessante e, na verdade, também a guerra atual, quando a gente dá uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, eu acho a gente poderia identificar também paralelas e semelhanças, ou seja... A história da guerra dos 30 anos não acabou, mas sempre fica viva como referência, como modelo para avaliar outros conflitos mais tarde ou atuais. E eu acho sempre bom quando um historiador uma historiadora sabe trabalhar. Com essas referências do passado, talvez para pesquisar melhor questões atuais ou guerras atuais. Eu acho isso é importante sempre ter esse olhar do passado para entender, compreender melhor o presente.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que os nomes dos textos recomendados aqui no final vocês encontram no nosso site, historiafm.com, no post desse episódio sobre a Guerra dos 30 Anos. E não esqueçam que esse podcast é financiado pela nossa campanha no apoia com Com reais por mês, via boleto ou cartão, vocês financiam todos os podcasts da casa. E com cinco reais por mês, vocês podem ouvir o História FM, o Estação Brasil e o Colunas de Hércules com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.